0: നമസ്കാരം ഏവർക്കും പ്രത്യേക പരിപാടി തരിശുഭൂമിയിൽ കവിത പണിതവനിലേക്ക് സ്വാഗതം വിശ്വവിഖ്യാത ആംഗ്ലോ അമേരിക്കൻ കവിയും സാഹിത്യ വിമർശകനും നാടകകൃത്തുമൊക്കെ ആയിരുന്ന ടി എസ് എലിയറ്റ് നമ്മളോടൊക്കെ വിട പറഞ്ഞിട്ട് അൻപത്തിയാറ് വർഷം പിന്നിടുകയാണ് ഇന്ന് ഈ ദിവസം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രമുഖ കവികളിൽ ഒരാളും നൊബേൽ സമ്മാന ജേതാവുമായി അദ്ദേഹം മരണമടഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ജനുവരി നാലിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വവിഖ്യാത കൃതി വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് അയ്യപ്പ പണിക്കരിലൂടെ തരിശു ഭൂമിയായി നമ്മൾ വായിച്ചു എലിയറ്റിന്റെ രാവണൻ കോട്ട നമുക്കും അനുഭവവേദ്യമായി ഏപ്രിൽ എന്ന ക്രൂരമാസത്തെ വിവരിക്കുന്ന തുടക്കവരികൾ പദ്യത്തിലാണ് എലിയറ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എൻജാമെന്റ് എന്ന അനുസ്യൂതിയുടെ അനുഭവം സൃഷ്ടിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ വരികളുടെ ഘടന ഓരോ വരിയും തൊട്ടടുത്ത വരിയിലേക്ക് ഒഴുകിച്ചേരുന്നു ഈ വിധത്തിലാണ് എലിയറ്റിന്റെ എല്ലാ കവിതകളും ഏപ്രിൽ ഇസ് ദി ക്രൂലസ്റ്റ് മന്ത് എന്നു തുടങ്ങുന്ന വരികൾ കവിതയുടെ ഒഴുക്ക് വാക്കുകളുടെ ഇണങ്ങിച്ചേർന്നുള്ള നടത്തമൊക്കെ കൊണ്ട് വായനയിൽ ലയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും അടുത്ത വരി പരതി ഏപ്രിലാണ് ഏറ്റവും ക്രൂരമായിട്ടുള്ള മാസം മൃതദാത്രയിൽ നിന്നും ലൈലാക വളർത്തിയും മോഹവും ഓർമ്മയും കൂട്ടിക്കലർത്തിയും എലിയറ്റിന്റെ വികാരത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് വായിച്ചു അദ്ദേഹത്തിനെ ഓർമ്മിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അയച്ച കത്തുകളെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നോബൽ പുരസ്കാര ജേതാവും എഴുത്തുകാരനുമായ ടി എസ് തന്റെ കൂട്ടുകാരിക്ക് അയച്ച കത്തുകൾ ഒടുവിൽ ലോകത്തിനു മുന്നിൽ വെളിപ്പെട്ടത് കഴിഞ്ഞ വർഷമായിരുന്നു ലോകം മുഴുവൻ ആ എഴുത്തുകാരന്റെ കൈപ്പടയിൽ വരുന്ന അക്ഷരങ്ങൾക്കായി കണ്ണുകൾ കുർപ്പിച്ചു അറുപത് വർഷമായി യു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിയിൽ അടച്ച ബോക്സുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചതിനു ശേഷമാണ് എലിയറ്റ് കൂട്ടുകാരിയും അതിനപ്പുറം തന്റെ കാവ്യ കണ്ട എമിലി ഹേലിന് അയച്ച ആയിരത്തിലധികം കത്തുകൾ പതിറ്റാണ്ടുകളോളം അവർ പരസ്പരം എഴുതിയിരുന്ന കത്തുകൾ അതൊക്കെ ലോകത്തിനു മുന്നിലേക്ക് തുറന്നത് എലിയറ്റ് എന്ന കവിയുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല എഴുത്തിലും ശക്തമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ വനിതയായിരുന്നു ഹേൽ എന്ന വനിത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് വരെയുള്ള ആയിരത്തിലധികം കത്തുകളാണ് ഹേൽ പ്രിൻസ്റ്റൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിയിലേക്ക് കൈമാറിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഒരു നിർദ്ദേശം അവർ വെച്ചിരുന്നു തൻറെയോ എലിയറ്റിന്റെയോ ആരുടെ മരണമാണോ അവസാനം നടക്കുന്നത് അതിന് അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാത്രമേ ആ കത്തുകൾ പുറത്തുവിടാവൂ എന്നതായിരുന്നു ആ നിർദ്ദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലാണ് എലിയറ്റ് മരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ ഹേലും മരിച്ചു അതായത് തൊട്ടടുത്ത വർഷം തന്നെ ഹേലും വിടവാങ്ങി ഇരുവരും മരിച്ചിട്ടും അൻപത് വർഷത്തോളം അവ കരാർ പ്രകാരം തുറക്കപ്പെടാതെ കിടന്നു കേംബ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാണ് എലിയറ്റും ഹേലും കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അവരുടെ സൗഹൃദം ശക്തമാകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴുകളിലാണ് ആ സമയത്ത് എലിയറ്റ് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് മാറിയിരുന്നു ോസ്റ്റണിൽ നിന്നുള്ള ആളായിരുന്നു ഹേൽ അവർ കാലിഫോർണിയയിലെ കോളേജുകൾ അടക്കം യു എസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നാടകം പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ജീവചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഹേലിന്റെ കത്തുകൾ കത്തിക്കാനായിട്ട് എലിയറ്റ് ഒരിക്കൽ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു പക്ഷേ ആ കത്തുകൾ ലോകത്തിന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് മുന്നിൽ അനുവാചകരുടെ ഹൃദയത്തിനു മുന്നിൽ തുറക്കപ്പെടണമെന്നത് ഒരുപക്ഷെ കാലത്തിൻ്റെ ആവശ്യം കൂടിയായിരുന്നിരിക്കാം എന്നിരുന്നാലും കത്തുകൾ വായനക്കാരനു മുന്നിൽ തുറക്കപ്പെട്ടു ലോകത്തിനു മുന്നിലേക്ക് അവ തുറക്കപ്പെട്ടു ാണ് എസ് എന്നിവയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ ആദ്യ വിവാഹബന്ധത്തിലുണ്ടായ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഹേലിന് നിരന്തരം കത്തുകൾ എഴുതിത്തുടങ്ങിയത് ക്വാർട്ടറ്റ്സ് സീരീസിലെ ആദ്യ നാല് കവിതകൾക്ക് ബേൺഡ് നോട്ടോൺ എന്ന പേര് വന്നത് ഹേലുമുത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു ഭവനം സന്ദർശിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അത് ഗവേഷകർ പിന്നീട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്ന ഒരു വിവരമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ട അവസരങ്ങളെ കുറിക്കുന്നതായിരുന്നു എലിയറ്റിന്റെ ഈ കവിതകളിലെ വരികൾ എലിയറ്റ് തന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയായ വലീരി ഫ്ലിച്ചറിനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി പഠിക്കുകയും എലിയറ്റിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ കൃതികളുടെ എഡിറ്ററുമായിരുന്ന ഫ്രാൻസിസ് ഡിക്കെ പറയുന്നത് എലിയറ്റ് തന്റെ ആദ്യ വിവാഹത്തിൽ അപമാനിതനായി കാണപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നതാണ് ഹേലിന് എഴുതിയ കത്തുകളിലാവട്ടെ അദ്ദേഹവും ഹേലും എത്രമാത്രം അടുപ്പത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ യു എസുമായി വിളക്കി ചേർക്കുന്ന കണ്ണിയായിരുന്നു ഹേലെന്നും വ്യക്തമാണ് എലിയറ്റിന്റെ കത്തുകളിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളതെന്ന് പൂർണമായും വ്യക്തമല്ല എങ്കിലും തന്റെ ചിന്തകൾ സഹ എഴുത്തുകാരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ വായനക്കാരൻ എന്ന നിലയിലുള്ള തൻറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരിക്ക് എഴുതിയ കത്തിൽ പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളതായി കരുതപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ഒരു സെപ്റ്റംബർ മാസം ഇരുപത്തിയാറിനാണ് തോമസ് ടീംസ് എലിയറ്റ് എന്ന ടി എസ് എലിയറ്റ് ജനിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ പൗരനായാണ് ജനനമെങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴിൽ അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷ് പൗരത്വം നേടി സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയങ്ങളിലോ തന്റെ ഭാഷാശൈലിയിലോ യാതൊരുവിധ വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്കും അദ്ദേഹം തയ്യാറായിരുന്നില്ല കവിതകൾ ആധുനിക സംസ്കാരത്തിന്റെ സങ്കീർണതകളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നവയാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ ദൃഢത അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാവ്യ ഭാഷയിലും പ്രതിഫലിച്ചു വിമർശകൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല നിലകളിൽ അദ്ദേഹം ആയിരുന്നു ദി ലവ് സോങ് ഓഫ് ജെ ആൽഫ്രഡ് വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് ഫോർ ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്നിവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ മർഡർ ഇൻ ദി കട്രിഡൽ ദി കോക്ടൈൽ പാർട്ടി എന്നിവ പ്രധാന നാടകങ്ങളും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് സെപ്റ്റംബർ ബിസിനസ്സുകാരനായ ഹെൻറി വെയർ എലിയും കാർലറ്റ് ക്യാമ്പേസ് ടേൺസിന്റെയും ഇളയ മകനായി സമ്പന്നതയിലാണ് എലിയറ്റ് ജനിച്ചു വീണത് 1895 എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് വരെ സെയിന്റ് ലൂയി മിത്ത് അക്കാദമിയിൽ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഹാർവോർഡിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ബിരുദം നേടി പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷ് പൌരത്വം സ്വീകരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പാരീസിലേക്ക് പോയ എലിയറ്റ് ഹാർവോർഡിൽ തിരിച്ചെത്തി തത്വജ്ഞാനത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റിന് പഠിച്ചു അക്കാലത്ത് ബ്രാഡ്ലിയുടെ കൃതികളും ബുദ്ധിസവും ഇന്ത്യൻ ഭാഷാശാസ്ത്രവും അദ്ദേഹം പഠിച്ചു സംസ്കൃതവും പാലിയും അഭ്യസിക്കുകയും ചില മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ വായിക്കുകയും അദ്ദേഹം ചെയ്തു ആയിരത്തി ജൂൺ ഇരുപത്തിയാറ് ആ ദിവസം വിവിൻ ഹേവുഡിനെ എലിയിറ്റ് വിവാഹം ചെയ്തു ആയിരത്തി പക്ഷേ ആ ബന്ധം വേർപെടുത്തി സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന എസ് മേ വരേലി ലേച്ചറെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിയേഴ് അദ്ദേഹം വിവാഹം ചെയ്തു എലിയറ്റിന്റെ കൃതികൾ മുഴുവൻ പുനരാവിഷ്കരിച്ചത് എസ്മേ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായ കവിതകളിൽ ആദ്യത്തേതായ ജെ ആൽഫ്രഡ് പ്രൂഫോക്കിന്റെ പ്രേമഗാനം ദി ലവ് സോങ് ഓഫ് ജെ ആൽഫ്രഡ് പ്രൂഫോക്ക് എന്ന ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു കവിത അത് പുനരാവിഷ്കരിച്ചത് എസ്മേ ആയിരുന്നു ആധുനികതാ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ പ്രധാന കൃതികളിൽ ഒന്നായും ഈ കവിത കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ എലിയറ്റ് രചിച്ച കൃതിയാണ് ദി വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് ദി വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് എന്ന കവിത ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടൊരു കവിതയാണ് ഏപ്രിൽ ഏറ്റവും ക്രൂരമായ മാസമാണ് ഏപ്രിൽസ്റ്റ് മന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരംഭിക്കുന്ന കവിത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ രചന എന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കുക ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ ഫലമായുണ്ടായ സാംസ്കാരിക പ്രതിസന്ധിയാണ് ദി വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് വിവരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ മികച്ച കൃതികളെല്ലാം എഴുതിയ എലിയറ്റ് ബ്രിട്ടനിലായിരുന്നു സാഹിത്യ ജീവിതം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ എസ്ര പൗണ്ട് എഡിറ്റർ ആയിട്ടുള്ള കവിതാ മാസികയിലായിരുന്നു ദി ലവ് സോങ് ഓഫ് ജെ ആൽഫ്രഡ് പ്രൂഫോക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിലേക്ക് ഒരു നവീന ശൈലി അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ എലിയറ്റ് ദി വീസ്റ്റ് ലാൻഡ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ദി ഹോളോമൻ ഇറങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ ആഷ് വെനസ് ഡേ എന്നൊരു കവിത ഇറങ്ങി പിന്നീടാണ് ഫോർ ക്വാർട്ടർസ് എന്ന കവിത ഇറങ്ങിയത് ഇവയൊക്കെയാണ് എലിയറ്റിന്റെ എക്കാലവും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള കവിതകളിൽ മറ്റു ചിലത് ഇതിനു പുറമെ ഇൻ ദി കത്തീഡ്രൽ ദി ഫാമിലി റിയൂണിയൻ ദി കോക്ടൈൽ പാർട്ടി എന്നിവയടക്കം ഏഴ് നാടകങ്ങളും എലിയറ്റ് സാഹിത്യ സംഭാവന ചെയ്തു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കൃതിയായി പരിഗണിക്കുന്നത് ഫോർ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആണ് ബോൺ നോട്ടൺ ഈസ്റ്റ് കോക്കർ ദി ഡ്രൈ സാൽ വേജസ് ലിറ്റിൽ ഗിഡിങ് എന്നീ നാല് കാവ്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓരോന്നിനും അഞ്ചു ഭാഗം വീതമുണ്ട് എലിയറ്റിന്റെ അധ്യാത്മികവും തത്വജ്ഞാനപരവുമായിട്ടുള്ള അറിവിന്റെ മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് ഈ പുസ്തകം തോമസി ബക്കറ്റിന്റെ മരണത്തെ ആസ്പദമാക്കി രചിച്ച മേർഡർ ഇൻ കട്രീരൽ സ്വിനി ആഗ്നിസ്റ്റസ് ദി ഫാമിലി റിയൂണിയൻ ദി കോക്ടൈൽ പാർട്ടീസ് ദി കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ക്ലർക്ക് ദി എൽഡർ സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ എന്നീ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാടകങ്ങളൊക്കെ ആസ്വാദകരെ അനവധി തേടിയ നാടകങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ കണ്ണീരോടെ കണ്ട കണ്ണുകൾ വേർപിരിയലിലൂടെ ഇവിടെ മരണത്തിന്റെ മറ്റൊരു മേഖലയിലും സുവർണ ദർശനം വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു ഞാൻ കണ്ണുകൾ കാണുന്നു പക്ഷേ കണ്ണുനീരല്ല ഇതാണ് എന്റെ കഷ്ടത ഇനി ഒരിക്കലും കാണാത്ത കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവർത്തനം ചെയ്ത മറ്റൊരു കവിത അദ്ദേഹം വീണ്ടും എഴുതുകയാണ് പുകവലി ശീലം സമ്മാനിച്ച ശ്വാസകോശ രോഗം മൂലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു അമേരിക്കൻ ഈസ്റ്റ് കോക്കറിലെ സെയിന്റ് മൈക്കിൾസ് ചർച്ച് സെമിത്തേരിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യവിശ്രമം അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്നും മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ടും അദ്ദേഹം ഉറക്കെ കവിതകൾ വായിക്കുകയാവാം ഒരു പക്ഷേ അക്ഷരങ്ങളിൽ കനലുകളും സൗന്ദര്യങ്ങളും ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ പുതിയ കവിതകളെ അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുകയാവാം പ്രത്യേക പരിപാടി തരിച്ചു ഭൂമിയിൽ കവിത പണിതവൻ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു വിശ്വവിഖ്യാത കവിയും സാഹിത്യ വിമർശകനുമായ ടി എസ് എലിയറ്റിന്റെ ഓർമ്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രത്യേക പരിപാടിയിലൂടെ ഇത്രയും സമയം നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ കല്യാണി തുടർന്നും കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുവ റേഡിയോ മംഗളം നയൻറ്റി നാടിനൊപ്പം നേരിടൊപ്പം